0: stürmische Zeiten an der Börse. Der ein oder andere hat sogar schon das Handtuch geworfen, so liest und hört man es zumindest auf Social Media Kanälen. Wir wollen uns heute darum mal mit krisensicheren ja, Branchen, Geschäftsmodellen beschäftigen für alle, die möglicherweise nicht das Handtuch werfen wollen, was auch oftmals keine gute Idee an der Börse ist und darum heute dieses Thema. Mein Name ist Paul Petzelberger, das ist der YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitananleger und heute wieder einmal mit dabei Harald Rotter, Chefretter von Anleger Plus. Hallo Harald.
1: Hallo Paul, Grüße aus München und ich freue mich auf das heutige Video und das Thema.
0: Ja, in den letzten Wochen, Monaten, ja eigentlich ein, zwei Jahren kann man sagen, wir haben ja wirklich eine Krise nach der anderen. Man hat wirklich an der Börse ein starkes Nervenkostüm benötigt und eigentlich auch nicht nur an der Börse, weil das betrifft ja das gesamte Leben. Zuerst Corona, dann seit Anfang des Jahres dieser schreckliche Krieg in Osteuropa. Explodierende ja Preise aller Art, Rohstoffpreise, Energiepreise, Inflation. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Harald, aber ich glaube, man kann sagen, sicher ist heutzutage eigentlich nur, dass nichts mehr sicher ist.
1: Genau und äh, gefühlt kommt jeden Tag ein neuer Krisenherd dazu, ähm, jetzt in der Ta Straße von Taiwan und der Taiwan-Konflikt. Ähm, ja, ist ja man, man weiß eigentlich schon gar nicht mehr, äh, was man sagen soll. Und ähm, gut, wir hoffen mal, dass wir die, diese Krisen irgendwann in den Griff bekommen. Jetzt haben wir aber Krise und... Ähm, ich zahle fünf Euro ins Rasenschwein, gegessen und getrunken wird auch in den Krisenzeiten immer werden. Und ich erweitere es nochmal und natürlich auch kommuniziert via Mobilfunk. Und genau darum geht es in unseren beiden Anleger Plus Ausgaben, Anleger Plus und Anleger Plus News Ausgaben. Wir haben versucht, dort Branchen und Aktien zu finden, die in der derzeitigen Krisenlage einen vielleicht etwas ruhiger schlafen lassen. In der Anleger Plus Ausgabe, die heute erschienen ist, beschäftigen wir uns mit der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie und in den Anleger Plus News, die vor zwei Wochen erschienen sind, da haben wir uns mit der Telekommunikationsbranche auseinandergesetzt. Zugegeben, das ist nicht ganz einfallsreich, auf die Branchen kommt vielleicht jeder, aber es gibt im Moment so viele Krisen, die Produktionsprozesse und Absatzkanäle weltweit sind untereinander so vernetzt und es ist schwierig vorherzusagen, welche Branche, welche, welches Unternehmen wie getroffen wird, grob kann man das schon, ist das schon immer möglich, aber im Detail eher schwierig. Und die beiden genannten Branchen, die haben halt in dieser Multikrisenlage nicht nur Nehmerqualitäten gezeigt, sondern eben auch, sondern vor allem Siegermentalität. Ich schaue mal auf die Telekommunikationsbranche und hier auf die Aktien von Deutsche Telekom und Vodafone. Beide Titel stehen in diesem Jahr performancetechnisch super da gegenüber dem DAX, dem KursdAX, also dem ohne Einberechnung der Dividenden. Der hat es nämlich in diesem Jahr nur oder kommt in diesem Jahr nur auf eine Performance von minus 17 Prozent, während die Telekom-Aktie ein Plus von 19 Prozent aufweisen kann und Vodafone immerhin noch ein Plus von 11 Prozent. Dazu haben beide Titel hohe Dividendenrenditen. Und das ist nicht das einzige Pfund, womit die Aktien punkten können. Mehr dazu kann man, wenn man will, in unseren Anleger Plus News nachlesen. In der aktuellen Anleger Plus Ausgabe, da haben wir uns mit der Nahrungsmittel- und Getränkebranche ähm, auseinandergesetzt und haben da mal 18 Titel, es gibt viel mehr, aber wir haben uns 18 Titel herausgesucht und äh, immerhin 14%, äh, 14 Aktien, 77 Prozent davon äh, konnten den Kurstags in diesem Jahr auch hinter sich lassen. Ähm, und die vier Titel, die das nicht geschafft haben, sind mit einer Ausnahme alles Titel mit einem sehr risikoreichen, noch nicht bewährten Geschäftsmodell. Delivery Hero ist einer dieser, dieser Aktien. Aber in diesem Video wollen wir uns jetzt nicht mit diesen vier Verliereraktien auseinandersetzen, sondern wir haben uns beide ja Titel herausgesucht, die besser als der Markt gelaufen sind, als der DAX in dem Fall, aber auch nicht unbedingt komplett überzeugt haben, performancetechnisch in diesem Jahr. Das ermöglicht aber ja durchaus Chancen auf Kursgewinne, wenn es dann vielleicht auch wieder breiter nach oben geht.
0: Also mehr als 18 Unternehmen in der... Neuesten Anleger Plus Ausgabe, die krisenresistent sind und auch in den Anleger News gerne mal vorbeischauen. Aber wir wollen es jetzt natürlich in dem Video auch mal ganz konkret machen, wie immer, und mal zwei Unternehmen nennen. Ich habe mir hier mal Yum Brands rausgesucht. Ein Unternehmen, ein Name, was vielleicht vom Namen her die meisten gar nicht kennen. Aber die Unternehmen, die dahinter stehen, die kennen so gut wie oder kennt so gut wie jeder, würde ich mal sagen. Das ist nämlich eine Fast food Kette oder Besser gesagt, vier Fastfood-Ketten gehören zu Yum Brands. Da wer zum einen Kentucky Fried Chicken Pizza hat, Taco Bell und Happy Burger Grill, also besonders Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut in Deutschland, denke ich, sehr gut bekannt. Interessante Entstehung mal durch PepsiCo ausgegliedert wurden. Also PepsiCo damals, ich glaube, 1998 war es gesagt, wir wollen uns wirklich auf unser Kerngeschäft konzentrieren. So entstand dann Jan Brands und der Blick auf den großen Bruder, großen Konkurrenten McDonalds ist ganz spannend. McDonalds mit einer Marktkapitalisierung von fast 200 Milliarden US-Dollar. Und ja, Brands deutlich kleiner, nur 35 Milliarden US-Dollar, also groben neuntel. Das Geschäftsmodell ist genau das gleiche. Beide setzen auf Franchise, auf das Franchise-Modell, was ja sehr attraktiv ist für die Unternehmen. Bedeutet, man muss nicht jede Filiale selbst betreiben, sondern hat hier eben unternehmerisch denkende Franchise-Betreiber, Franchise-Nehmer, die die Filialen betreiben und man selbst kassiert dann diese lukrativen Franchise-Gebühren und das Geschäftsmodell hat sich jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren, gerade auch rund um Corona, als sehr krisenresilient bewiesen. Was haben die Kunden gemacht? Man konnte vielleicht nicht mehr reingehen oder nur stark beschränkt. Es wurde einfach mehr Drive-In in Anspruch genommen oder eben auch sich Sachen liefern gelassen von den Fast-Food-Ketten. Und darum ist der Umsatzeinbruch auch wirklich sehr gering gewesen. Im Corona-Jahr jetzt 2021 hatten wir sogar einen Umsatz wieder höher als das Vor-Corona-Niveau. Was, denke ich, sehr beeindruckend ist, ein Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar, ein Gewinn von 1,58 Milliarden US-Dollar und da sieht man auch wirklich enorme Marge, 25, 30 Prozent irgendwo so in dem Dreh, also das kennt man ja eigentlich nur von IT-Software-Unternehmen, Cloud-Unternehmen, solche Margen, aber nein, Fast Food eben auch, ähm, hohe Margen, aber darum natürlich die Aktie jetzt auch nicht sportbillig wie vielleicht andere. Wir haben hier einen KGV 2021 von knapp 27 und eine Dividendenrendite von 1,4. Also, man bezahlt natürlich auch für dieses breite, stabile Geschäftsmodell. Aber ich denke, eine interessante, ja, vielleicht Alternative oder Ergänzung auch zu McDonalds im Depot und halt auch wirklich spannende Wachstumsraten hier in diesem Bereich.
1: Ähm, ich habe eine, eine Aktie rausgesucht, die ist äh, gleich groß, ungefähr wie deine, kommt auch auf eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden Euro. Ähm, die hat ihren Umsatz. Äh, ähm, von vor Corona bisher noch nicht erreicht und äh, da liegt, liegen auch die Probleme, die man am Aktienkurs dann auch ablesen kann. Es geht um den äh, Lebensmittel- und Getränkekonzern Danone aus Frankreich. Äh, den Namen hat bestimmt jeder schon mal gehört äh, oder gesehen, wenn er durch den Supermarkt und die Regale gewandert ist. Und die, das Schöne auch an dieser vielleicht ist noch als vorneweg ähm, bei dieser Nahrungsmittel und Getränkeindustrie ist. Äh, man hat sehr viele Vergleichsunternehmen, mit denen man äh, sein eigenes oder sein Investment ein bisschen abgleichen kann bei Danone. Ist es zum Beispiel Nestle, die auch so ein bisschen ähnlich aufgestellt sind. Danone unterteilt seinen Umsatz in drei Produktgruppen, in Milch- und pflanzlich basierte Produkte, in Wasser und in Kinder- und Spezialnahrung. Und man hat tolle Marken. In dem ersten ähm, Segment äh, Marken wie Danone, Actimel, Activia, bei Wasser, Evian, Volvig. Ähm, das sind, und das sind nicht die einzigen, sondern man hat durchaus noch, noch, weitere, Marken, die man, die man, anbieten kann. Und, die Aktie, die ist zu 78 oder die Aktien sind zu 78 Prozent in den Händen von institutionellen Investoren. 15 Prozent hält der weitere Streubesitz. Und diese Aktionärstruktur ist eigentlich sehr günstig, denn der Großteil der Aktien ist in sozusagen festen, nicht zittrigen Händen. Und das sollte dem Aktienkurs vor allem in Krisenzeiten Stabilität verleihen. Bis September 2019 war das bei Danone auch alles in Ordnung. Der Aktienkurs lief Richtung Norden, aber dann kam der tiefe Fall. Und das verwunderten wenig, wenn man sich den Kursverlauf eben der Konkurrenz, zum Beispiel Nestle, anzieht. Hat natürlich seinen Grund in operativen Problemen. Danone hatte im dritten Quartal 2019 plötzlich eine Wachstumsschwäche. 2020 kam dann Corona dazu. Zwar lief das erste Quartal noch sehr gut wegen Hamsterkäufen, aber dann ging der Umsatz im zweiten Quartal sogar zurück. Kann man sagen, ja Corona ist doch normal. Nee, ist es nicht. Nestle hat im gleichen Zeitraum zwar ein geringeres Wachstum an den Tag gelegt, aber immerhin ist man noch gewachsen. 2021 kamen dann interne Querelen dazu. Der Danone-Chef, dem wurde von den institutionellen Investoren vorgeworfen, dass er sich zu wenig um das operative Geschäft kümmert, aber dafür umso mehr um die eigene Außendarstellung. Und ähm, 2021 bekam man Ende des Jahres dann auch Probleme mit der anziehenden Inflation. Man hatte vorher schon mit Rohstoff, äh, hohen Rohstoffkosten und ähm, Lieferkosten zu, zu kämpfen, hatte das aber noch auffangen können. 2021 ging es nicht mehr. Man konnte ähm, die, die höheren Kosten äh, konsumseitig nicht weitergeben und die Renditekennziffern gingen äh, nach unten äh, gegenüber den Vorjahren deutlich. 2021 im September kam dann ein neuer Chef und der will jetzt wieder mehr auf Wettbewerbsfähigkeit setzen, möchte die Wettbewerbsfähigkeit wieder steigern und möchte vor allem in die Vorzeigemarken investieren, die man ja hat. Und das es sich jetzt schon im ersten Halbjahr 2022 aus. Man ist da solide äh, durchgekommen und erwartet nun in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von fünf bis sechs Prozent und eine operative Marge von 12 Prozent. Die Analysten haben das in ihren Prognosen adaptiert, erwarten einen Umsatz von 27 Milliarden Euro. Damit wären wir wieder über, über Vor-Corona-Niveau und eine Nettomarge von 6%. 2019 lag die bei 7,6%. Die Umsatzrendite hat ja dann ohne selber so auf 12 Prozent, über 12 Prozent, angesetzt und 2019 war, lag die noch bei 15,2 Prozent. Also wir haben hier schon noch Potenzial. Meine Aktie ist nicht so teuer wie deine. Die kommen nur auf den KGV von 20, 2023 sogar nur von 16. Aber man hat ja auch operativ einiges nachzuholen und muss das ja erstmal beweisen. Deswegen ist der Abschlag da durchaus gerechtfertigt. Zum Vergleich, Nestle kommt Kommt dieses Jahr wahrscheinlich auf ein KGV von 27 und Danone selbst hatte vor Corona 2019 eins von 25. Also man hat Potenzial auch in dieser Aktie, die in diesem Jahr 2% im Plus liegt, den DAX outperformt hat, aber eben nicht äh, zum Beispiel den Konkurrenten Nestle ähm, wenn man sich die Charts einmal anschaut. Und wenn man, wenn man das operativ, wenn man die operativen Probleme in den Griff bekommt, denke ich, ist es langfristig eine gute Aktie, die einem jetzt ein niedrigeres Einstiegsniveau bietet. Ähm aber da gibt es vielleicht auch andere Aktien.
0: Und da sind wir beim letzten Punkt. Wir hatten uns ja vor dem Gespräch schon fast ein bisschen gestritten, wer es sagen darf, weil da sind wir jetzt ja besonders gespannt. Ja, an alle, die das Video sehen, lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, was sind die Aktien, die in den letzten Jahren möglicherweise so der Anker in euren Depots waren, die sich wacker durchgeschlagen haben und deutlich besser als der Gesamtmarkt performt haben. Und natürlich auch die genannten Aktien gerne zu dem Thema, wie eingeleitet schon, ja dann bei Anleger Plus vorbeischauen, einfach auf der Homepage. Anlegerplus.de, die Ausgaben sowohl News als auch Anlegerplus natürlich für unsere Mitglieder, SDK-Mitglieder kostenfrei, ansonsten auch relativ günstig zu erwerben, also gerne mal hier vorbeischauen und wir freuen uns natürlich auch über ein Like zu dem Video und wenn ihr unseren Kanal abonniert, Harald, nochmal vielen Dank an dich für das spannende Video heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir freuen uns bei der SDK hier auf unserem YouTube-Kanal auch immer wieder tolle Interviews führen zu können mit externen, beispielsweise Vorständen hier von großen börsennotierten Unternehmen. Letzte Woche hatten wir den CEO Dr. Martin Siddiqui von Pacifico Renewables Energy zu Gast, wo ein spannender Deal Ansteht Pazifiko beabsichtigt, die Wind- und Solarparks an die Clearweiß AG zu verkaufen, die übrigens auch in der heute erschienenen Anleger Plus Ausgabe kurz erwähnt wird, dieser Investment Case. Also wen das Thema interessiert, erneuerbare Energien, Wind, Solarparks, da entsteht vermutlich der zweitgrößte hinter ist der zweitgrößte grüne Stromerzeuger am Deutschen Börsenparkett. Gern mal bei dem Video vorbeischauen, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.